0: Moin! Willkommen im Waschalon, Folge 155. Ich würde dir ja jetzt sagen, mich und Zucker nehmt ihr selber, ne? Mettbrötchen muss ich erst schmieren, aber wo bin ich eigentlich? Columbia, Essen, Berlin, Hamburg. Wer bin ich? Wo bin ich? Wie viele bin ich? Und wenn ja, warum nicht? Ey, seit zwei Wochen zurück aus Missouri und ich habe jetzt endlich alles ausgepackt, weil zwischendurch wurde ja wieder was gebraucht, ne? 48 Stunden nach Landung. Roadtrip, Essen, GFL Bowl, dieses Wochenende Berlin, Jugendländerturnier. Ja, und Einstieg des Todes, deshalb heute schon wieder ein Reisetagebuch. Sozusagen mit einer Wiederholung. Denn in Folge 100 hatte ich letztes Jahr um und bei gleiche Zeit auch über das Jugendländerturnier berichtet. Dieses Mal aber alles anders. Ich wiederhole mich ja nicht, ne? Das ist wie Red Zone: Seven Hours of Commercial Free Football statt rund 1400 Kilometern nach Mannheim, diesmal nur ungefähr die Hälfte. Denn erstmals nach 14 Jahren fand das Turnier wieder in der Hauptstadt statt. Berlin-Calling. Ne? Nicht Berliner, nicht Pfannkuchen, Krapfen oder wie immer ihr das auch südlich der Elbe nennt, also Südhalbkugel. Berlin, die Stadt, Metropole und so. Und ähnlich wie in Folge 100, bin ich damit auch schon genau wie in Folge 100, beim Mimimi der heutigen Folge. Letztes Jahr war die Reise nach Mannheim ja Auftakt zu einer langwierigen, ja vor allem schmerzhaften Zeit voller Spaß mit der Lendenwirbelsäule. Lag auch, äh, ich sag mal, an meinem damaligen Ausgangspunkt, nämlich der originellen Rückreise aus Missouri. St. Louis, Detroit, Detroit, Amsterdam, Amsterdam, Paris, Paris, Hamburg. Ja, ähm... Das ging diesmal ja alles etwas äh, zügiger, ja, ja, zügiger ist relativ. Ich hatte ja sieben Stunden Aufenthalt in Chicago, aber hatte mir da ja einen Launchzugang gegönnt. Das war jetzt auch nicht der größte Spaß der Welt, aber um Längen besser als letztes Jahr. Also diesmal wieder Mimi zum Anfang, ich mache den einarmigen Banditen, nur dass bei mir unten kein Geld rauskommt. Linker Arm, eine ganz bezaubernde Entzündung. Eine sogenannte, das muss ich ablesen, epicon Dilopathie oder für Jogwasher Tennisarm, Tennisellbogen. Das hängt natürlich auch mit meiner ollen Halswirbelsäule zusammen. Und ich habe es ja im Missouri Rise-Tagebuch erwähnt. Bei der Montiererei da von den Helm, Face von einer Farbe auf die nächste. Da habe ich ja nach anderthalb Tagen die weiße Fahne gehisst, ähm, komplette Überlastung. Und das wurde jetzt letzten Donnerstag nochmal so richtig getriggert. Hier gegenüber von mir äh, ist ja unser Team-Doc und der hatte doch einiges an äh, bemerkenswertem Equipment äh, zu transportieren. Und das wollte ich natürlich im Transporter mitnehmen. Und das habe ich dann, <lacht> naiv wie ich bin, ich sage, Olaf, ich komme rüber hole ich zu Fuß ab. Mhm. Sagen wir so, zurückgebracht habe ich es mit dem Auto. Da habe ich mir das jedenfalls noch mal richtig getriggert. Entzückend, Baby. Ja, wer weiß das noch? Entzückend, Baby. Ja, mein äh, Freund aus Einsatz in Manhattan. Wer ne? erinnert sich? Richtig. 1973 bis 1978. 118 Folgen, 5 Staffeln kam über Donnerstags in der ALD. Telly Savalas als Lieutenant Theodorus oder Coach Theo Kojak, der New Yorker Polizei. Fun Fact am Rande, die Rolle sollte ursprünglich ein gewisser Marlon Brando übernehmen, aber der war wohl mit den Vorbereitungen auf Colonel Kurtz anderweitig beschäftigt. Kojak hatte eine Vorliebe für Lollis, hat den gleichen, Vor-, äh, den gleichen Friseur wie ich, nur dass ich mehr mit Leckmuscheln statt Lollis unterwegs bin. Ja, äh, Wolltet ihr schon immer mal wissen, wusste ich, deswegen habe ich gedacht, baue ich das gleich mal am Anfang ein. Also, Reisetagbuch, Jugendländerturnier In meiner Funktion als Jogwasher-Equipment-Manager. Aber als Assistant, denn wer sich wochenlang im mittleren Westen rumtreibt, der kann und vor allem sollte da nicht den Hut aufhaben. Deshalb, Michi, das musst du übernehmen und Michi hat das ganz großartig gemacht. Michi ist ja derjenige, der den Hass in den deutschen Football gebracht hat. Das ist nämlich sein Nachname. Und Michi ist der Feldmarkierungsgott im deutschen Football. Der hat schon, ich weiß nicht wie viele German Bowls, äh, den jetzt in Essen nicht ähm, markiert, ähm, wenn die Dresden Monarchs äh, im großen Stadion spielen, den Sparkassen, Game Day und, und, und. Und der hatte das jetzt übernommen, ich also Assistant. Zum Jugendländerturnier nochmal für die, die letztes Jahr noch nicht dabei waren. Das ist ein Turnier, das jährlich ausgetragen wird. Dort treffen sich die unter 18 Landesauswahlen der Bundesländer zum Kräftevergleich. Also die Bundesländer, die können und auch wollen. Denn äh, es sind jetzt leider nicht alle 16 Bundesländer dabei. Das hängt mit Ressourcen unterschiedlichster Art zusammen. Also fängt an bei Spielern. Du musst genug Spieler haben. Da ist so ein Stadt. Bundesland, wir haben natürlich schon mal im Hintertreffen, gerade im Vergleich zu einem, zu unserem bevölkerungsreichsten äh, Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dann geht es weiter mit du brauchst die Coaches, du brauchst den Staff. Also wer kümmert sich um Buchung, wer kümmert sich um Spielerpässe, wer kümmert sich um Equipment, wer kümmert sich um Sideline ähm, und natürlich am Ende des Tages auch finanzielle Ressourcen. Denn Vorbereitung, Trainingslager, Transport. Bekleidung, Also die brauchen ja eine Bekleidung zum Spielen und auch vor Spiel. Da sollte es ja mindestens ein eindeutig ein ja, und einheitliches Bekleidungsstück sein. Ähm, und Unterkunft. Denn auch wenn man in Anführungsstrichen nur in einer Jugendherberge unterkommt, wir sind da ja gerne mal mit so um und bei 70 Mann unterwegs. Also das geht ja auch ins Geld. Und ähm, Coaches und Steff, die machen das alle uneltgeltlich. Und... Und ähm, bisher, so war es zumindest hier in Hamburg, äh, ist das auch immer für die Spieler ohne Kostenbeteiligung verbunden. Also nicht so wie, wie in meinen Zeiten bei der Nationalmannschaft. Da war das ja oft so, ja mal böse gesprochen, da konnte mit wer sich das leisten konnte. Also wenn es nach Amerika zur Weltmeisterschaft oder zur EM nach Spanien ging, Moment, der äh, Frosch und so. Da musste da doch schon erhebliche Eigenleistung durch die Spieler oder vielmehr deren Eltern erbracht werden. Und äh, ja, das muss man sich leisten können. Naja, aber deswegen äh, fahren wir dann auch als als, Ham als Hamburger Jugendauswahlmannschaft nur in Anführungsstrichen nach Pferden ins Trainingslager und nicht irgendwo in die Sonne. Äh, und jeder bekommt nur einen Hoodie, Hamburg heftig, den ich übrigens sehr geil finde. Ähm, und den haben wir dann auch noch zwei Farben. Spielende Abteilung in Rot und Stefan und Coach ist in Schwarz. also Aber gut, wenn man dann äh, andere Teams sieht, die da sicherlich... Ja, also so ein Landesverband finanziert sich ja in erster Linie durch die, durch die äh, Mitgliedsbeiträge seiner Vereine. Das ist in so ein ich komme wieder auf den gleichen Punkt zurück, Stadtbundesland Bundesland wie Hamburg natürlich deutlich überschaubarer als bei einem Flächenbundesland. Ähm, da gibt es dann eben kein Captain. T-Shirt, was weiß ich nicht alles. Ähm, so wie einer in einer perfekten, aber am Ende eben auch sehr theoretischen Waschsalonwelt. Wir sind ja nicht in Missouri. Also, unentgeltlich. Das heißt aber auch wieder äh, äh, am Ende von einer solchen Footballsaison. September geht das los. Vorbereitung im August, Turnier im Oktober. Da findet man, äh, Stichwort personelle Ressourcen. Also Spieler sind möglicherweise angeschlagen. Oder eben auch der Staff, die Coaches, die haben dann nach so einer langen Saison, wollen die vielleicht auch mal durchatmen oder sich wieder um ihre Familie kümmern und haben jetzt nicht unbedingt noch äh, die ganz große Motivation, Zeit und Lust in Jugendarbeit zu investieren. Ja, natürlich, auch da in einer perfekten Welt, das ist unsere Zukunft, aber ihr wisst das selber. Also ich sag mal, diese Folge hier ist das beste Beispiel. Ich hatte hier mit der Wäsche zu tun, das hat sich bis gestern Vormittag hingezogen, auch weil die zweite Maschine hier äh, nagelneu ist und sehr empfindlich. Also die äh, mochte die Klamotten nicht so. Natürlich hätte ich gestern die Folge nachmittags aufnehmen können. Dann hätte die, die sie heute Morgen zum Frühstück auf dem Weg zur Arbeit hören können. Aber ich habe es mir gestern auch bequem gemacht. Ähm, und insofern mache ich das jetzt am Donnerstagmittag. Ähm, also das kann ich alles äh, nachvollziehen. Und insofern äh, ist das umgekehrt. So bemerkenswerter, was wir da dieses Jahr wieder für Hamjam, Hamburger Jugendauswahlmannschaft, ist die Abkürzung, äh, was wir da wieder an Coaches und an Steph äh, zusammenbekommen haben. Wieder feinste sahne Fischwilli, oberstes Regal. Und genau das ist auch meine persönliche Motivation, dass ich letztes Jahr so kurzfristig und äh, letztes Jahr schon gesagt habe, in dieser personellen Ausstattung äh, jederzeit wieder, dass ich meinen dicken Hintern hier überhaupt nochmal vom Sofa runterkriege. Für Liga Alltag, danke, aber don't call me, I call you, don't hold your breath. Also ich rufe dich an, aber warte nicht drauf. Ähm, wieder eine großartige, erfahrene Truppe aus allen möglichen Teams hier in und um Hamburg. Ähm, Leute, die auch garantiert was anderes zu tun haben, so wie Nina. Nina hat gerade den Head-Coaching-Job äh, bei den Hamburg Swans übernommen. Ähm, die hat jetzt hier unsere Defense-Koordinatorin gemacht. Äh, ELF-Coaches hier aus Hamburg, die äh, sicherlich auch nach einer langen und unterm Strich nicht ganz optimalen Saison vielleicht auch die Faxendicke haben. Nee, Mund abwischen, weitermachen. Äh, also das ist, wie gesagt, gar nicht hoch genug anzurechnen. Das Turnier selber ist auch, böse gesprochen, Schaulaufen oder vereinfacht ausgedrückt Schaulaufen, ist... Äh, das Scouting-Event für die Union-Nationalmannschaft. Deswegen auch U18, die Union-Nationalmannschaft, wenn ich das richtig in der Birne habe, ist U19. Also dementsprechend, wer da aufläuft, put up or shut up. Da muss abgeliefert werden, Folien grillen, Schatten parken, warm duschen, bleibt besser zu Hause. Zu dem Turnier in diesem Jahr traten äh, Auswahlmannschaften aus acht Bundesländern an. Sechs davon spielen in der A-Gruppe. Die Teams von Hessen Pride und Berlin-Brandenburg Big East, die spielten am Sonntag um den Aufstieg in die A-Gruppe. Also die sind in der B-Gruppe, wer hätte das gedacht. Die A-Gruppe ist in zwei sogenannte Divisionen aufgeteilt. Die Niedersachsen Mustangs, Hamburg Ham Jam und Nordrhein-Westfalen Green Machine in der einen Division. In der anderen die Sachsen-Saxony Knights. Die Bayern Warriors und die Baden-Württemberg Lions. Die beiden Divisionssieger spielen um den Titel des Turniers, die beiden Letztplatzierten jeder Division spielen gegen den Abstieg in die B-Gruppe. Außerdem fand in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Maifeld im Berliner, am Berliner Olympiastadion, übrigens freier Eintritt, äh, auch Flag Football statt. Erstmals trafen die fünf Landesverbände von Hamburg, Hessen, Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Saarland mit ihren U16 Mixed, also Jungs und Mädels, Landesauswahlen in einem Turnier gegeneinander an. Das fand zeitgleich statt und ähm, einige Teams hatten sogar Cheerleader-Auswahlen dabei ähm, und ganz wichtig, es kommen auch Schiedsrichter aus dem gesamten Bundesgebiet. Dabei darf natürlich nicht fehlen Catering, ein ähm, bisschen Fun für die Kids, Hüpfburg, solche Geschichten. Wie gesagt, Besucher haben an beiden Tagen freien Eintritt und die Spiele wurden auch bei Sport Deutschland TV live gestreamt. Organisiert das Ganze vom American Football Verband Berlin-Brandenburg mit Unterstützung theoretisch der Berliner und Brandenburger Vereine und des American Football Verbandes Deutschland. Ich habe eben schon gesagt, theoretisch zum Thema Manpower komme ich gleich nochmal. Los ging es für, für, für mich, für HamJam am Freitag mit einem Besuch beim Headcoach in der Tiefgarage, kurz nach 10 Uhr. Der hatte Equipment für die Hamburger Fleck-Auswahl angenommen. Brillante Idee, denn der wusste, die sind nur mit 15 äh, Jungs und Mädels unterwegs, die werden jetzt nicht mit dem eigenen Bus, Stichwort Kosten, die sind hin mit dem Zug und zurück mit dem Flixbus. So, und da willst du nicht allen möglichen Kram mitschleppen, außer persönlicher Ausrüstung, haben wir gesagt, ja, pff, also dafür haben wir auf dem Transporter gerade noch Platz. Äh, das habe ich abgeholt, von da aus bin ich dann zur Autovermietung. Das war schon mal das Erste, was ganz anders lief als beim letzten Jahr. Äh, wer letztes Jahr zugehört hat, äh, die Kameraden da bei Enterprise, die sahen aus, <lacht> als wenn sie gerade eine Nachtschicht hinter sich hatten. Ich wurde leicht umgehalten. das kriegten die auch mit, deswegen gab es auch erstmal einen Donut auf die Hand. Ja, am Ende hat alles geklappt, aber äh, ich musste diesmal nicht mit dem Ellbogen des Volkes meines Glatzköpfigen oder meines Friseurkumpels The Rock äh, drohen, sondern Sixt, die waren hervorragend organisiert und ich saß da auch ganz schnell auf meinem Bock. Äh, war übrigens kein Ford Transit äh, wie letztes Mal, es war ein Maxus, das musste ich erstmal googeln, was ist ein Maxus? Maxus ist Teil der chinesischen Gruppe SAIC oder SAIC Motor. Und äh, das ist einer der größten Automobilhersteller Chinas mit einem Anteil von 24% am Heimatmarkt. Und sie gehören zu den Marktführern im Bereich New Energy Vehicles, also Elektrofahrzeuge. Aber hier mein Maxus, das war ein guter alter Johann, das Gespenst Diesel mit ordentlich Platz. Von da aus das Ganze war drüben in Wandsbeck, wieder hier rüber nach Lok steht. Persönliches Equipment aufladen und das medizinische Equipment. Unter anderem ein cyro Syro, cyro Chiropractic keine Ahnung, jedenfalls Leitgerät, Leit meine Mutter. Das Ding hat ungefähr um bei 30 Kilogramm gewogen, ist aber immerhin auf Rädern. Das ist das Antonio Brown Gedächtnisbehandlungsgerät zur Kälte- und Schmerztherapie. CO2-lasergesteuert, wirkt Entzündungshemmung, wirkt gegen Abschwellung oder sorgt für Abschwellung. Also bei frischen Verletzungen wird da, ich habe das alles aufgeschrieben, ich weiß sowas nicht aus dem Kopf, wird mittels Kälteschock der Schmerzkreislauf unterbrochen. The ice train comes to a stop, ne? So ähnlich. Zusätzlich haben wir dann auch noch eine mobile Stoßwellen, ein mobiles Stoßwellengerät dabei gehabt. Und also der Dock ist da ausgerüstet aller Bestes Equipment. Und ähm, wurde am Samstagmorgen vor Ort auch gleich eingesetzt. Also war jetzt nicht äh, unnötig hin und her geschleppt. Ich hatte das auch letztes Jahr schon gesehen. Da hatte der Doktor das an der Sideline auch schon eingesetzt. Also ich war ein bisschen beeindruckt. Das ganze weitere Equipment, das war bei Michi in seinem eigenen Transporter unterwegs. Denn wie gesagt, der hatte ja jetzt hier den Equipment Hut auf oder hat den Equipment Hut auf. Und ähm, die hatten ja schon ein Testspiel und auch ein Trainingslager, während ich in Missouri bzw. Essen unterwegs war. Dann ging es zum Treffpunkt Nummer 1, Eisbahn Stelling, auch bei mir hier ganz in der Nähe. Es war am letzten Freitag bestes Hamburger Wetter, Regen. Geplante Abfahrt war 1300. Einige Herrschaften haben sich offensichtlich auf ihre Sonnenuhr verlassen, Stichwort Hamburger Wetter. Da musste dann äh, schon mal per WhatsApp und Google Maps Standort darauf hingewiesen werden, wo wir sind und auch nochmal der freundliche Hinweis auf die Uhrzeit. Währenddessen äh, habe ich dann die Sideline-Verpflegung, Magnesium, Gurken, Salzbrezel, Müsliriegel, Äpfel, Bananen, Traubenzucker, den nur in äh, vorsichtigen Mengen ausgeben. Ne? Das führt sonst ab von Daniela aufgenommen. Daniela macht sonst die Sideline bei den Junior Devils. Ihr Mann Tobi ist da der Head Headcoach. Die hat eine eigene Sideline-Kiste mit Messern, Schneidbrettern, Plastikbechern für das Iso-Getränk, Spülmittel, also Best Hands. Wie gesagt, nachdem wir dann auch den letzten geplanten Spieler an diesem Treffpunkt eingesammelt haben, ging es dann endlich los zum Treffpunkt Nummer 2. Drüben im Westen, nee äh, im Osten, wir sind hier im Westen, ESO-Tankstelle Sieve Allee. Ja, was soll ich sagen? Freitagmittag, traumhafter Verkehr in Hamburg. Äh, Entzücken, Baby. Dann ging es auf die Autobahn, auf die Bahn nach Berlin. Und was soll ich sagen? Was für ein Hack. Also, jetzt nicht gemischt ist, sondern Wind. Der hackte da ganz schön rein. Ich war ja relativ leer, was Ladung angelangt. Und äh, ich selber war auch leer. Ich war nicht voll. Ich fahre ja nicht voll Auto. Ne? Das war mehr so Pinball Wizard Live. Äh, dazu Regen, also, <lacht> weißt du was? Ist ja auch schön hier auf der rechten Spur. Ich mich hinter unserem Bus geklemmt und dann in der offenen Kolonne, Kolonne bis nach Berlin. Auf der Aarhus, auf der Stadtautobahn, Autobahn, meine Mutter, Tempo 60. Aber trotzdem, ich mich an die Tempo 60 gehalten, weil ich weiß nicht, wo da überall die Blitzer sind. Unser Bus war offensichtlich ortskundig, die hat mich da mal souverän abgehängt. Aber Navi an Bord ähm, und ich kam dann trotzdem zu unserer Jugendherberge. Berlin International. City Hostel Berlin. Nähe Potsdamer Platz in der Kluckstraße. Und was soll ich sagen? Mein Navi wusste, wen wir an Bord haben. Ich habe bei dem Weg gleich Sightseeing gekriegt. Siegesäule, Bundesministerium der Verteidigung. Alter Vater, was eine Hütte. Also nicht nur das Ministerium, auch unsere Jugendherberge. 368 Betten. Und was ich so gehört habe, war das noch nicht mal die größte in Berlin. Ähm, wir kamen dann in der Lobby an. Die Jungs waren noch am Auspacken. Da saßen dann schon die ersten vom Team Sachsen in ihren Hoodies. Ähm, die ist, äh, Saxony Knights, habe ich ja gesagt, die haben so einen, so einen, so einen Ritterkopf als Logo. Großartig. Also, ähm, den hätte ich am liebsten gleich so einen Hoodie geklaut, weil ich finde das Logo einfach nur großartig. Aber ihr wisst ja, ich hatte das letzte Woche Gießen Dragons. Ähm, ich, ich bin ja so ein Logo-Freak und Mützen geht ja immer. Man kann ja gar nicht genug Mützen haben, vor allem nicht, wenn man so volles Haar hat wie ich. Naja, äh, wir haben dann unser Team erstmal reingeholt, denn unsere Teamführung war da mit der Leitung der Jugendherberge äh, zugange. Die haben erstmal die ganzen Schlüssel klar gemacht. Und da spricht mich auf einmal jemand an, ein Coach von den von in, äh, Sachsen. Ob ich denn hier schon wieder Fotos für den Podcast machen würde? Ihr hättet mal mein blödes Gesicht sehen sollen. Steve coacht die Offense Line der Saxony Knights und wies auch gleich darauf hin, Team Sachsen. Das ist nicht so ganz akkurat, denn genau genommen ist das die Landesauswahl von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aber wir sollen das aussprechen. Naja, äh, Steve hört waschsalon. Ich nehme mal an, äh, er hat mich an meinem Rucksack erkannt. So viele äh, Mizu-Rucksäcke und dann noch mit dem Schild Andy Heddergott äh, laufen natürlich nicht so durch Berlin. Ne? Ähm. Ich hatte wohl irgendwie gedanklich meine Begeisterung für das großartige Logo an irgendwelche verantwortlichen Stellen übermittelt. Wir sollten die Ritter an diesem Wochenende noch äh, häufiger begegnen. Natürlich als erstes in der Jugendherberge, in der wir jetzt gemeinsam untergebracht waren. Aber ich komme noch dazu. Dann sammeln äh, im Meetingraum. Berlin International, die, die Meetingräume hatten Namen wie Sans Souci äh, oder Checkpoint Charlie. Da ganze, äh, da dann alle rein, Stubeneinteilung der Truppe. Nein, ihr könnt die Zimmer nicht tauschen. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, Hansi hat Zimmer 141 und lasst das mal bitte. Das ganze Mehrbettzimmer. Äh, mir fiel dann noch rechtzeitig ein, bevor die Kameraden äh, da den, 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 den Checkpoint verließen. Ich sage, Jungs, hier im, im Hostel mit Team Sachsen, Peace. Alles andere wird auf dem Platz geregelt, ne? Ich hatte ungeahnte seerische Fähigkeiten, wie gesagt, ich komme noch dazu. Ähm, also verhaltet euch friedlich und lasst den Trash-Talk. Ich hatte ein Zimmer mit unserem Sportdirektor Boris und unserem Teamarzt, der ist dann zwar erst am Samstagmorgen hinterhergekommen, aber ähm, Boris hatte dann ähm, auch gleich Bettzeug für ihn mit besorgt und sein Bett mitbezogen, denn Betten beziehen, das war Zeitreise, Throwback. Wie der einst in Munster, 1985. Und genau so habe ich mich auch angestellt. Dumm sein Sohn, wie bei der Grundausbildung erstmal Betten beziehen, ist einfach zu lange her. Ich bin ja nicht mehr in der Reserve, ich bin ja außer Dienst. Ne? Naja, von da aus zurück in den Meetingraum. Michi hatte Plan, wie die Jerseys nach Zehnernummern ausgelegt, vorne die Hosen nach Größen und dann die Kameraden einzeln eingerufen, aufgerufen. Ähm. Michi und André hatten das vorbereitet André war ja letztes Jahr mein Sidekick unser Bälle-Papst der ist dieses Jahr leider nicht dabei gewesen weil er im USA Urlaub weilt und äh, die Nummern und auch die Hosengrößen waren ja vorm Testspiel und Trainingslager schon vergeben worden damit die Kameraden dann auch schon mal damit gespielt hatten. und das war natürlich jetzt identisch, aber glaub mal nicht äh, kann ich nicht nach einer anderen Nummer nein ähm, einige haben sogar Geld geboten, aber nee, fällt aus. Also ist es ein Auswahlspiel, Also wenn das jetzt meinetwegen noch Nationalmannschaft wäre. Aber naja, was weiß ich schon. Boris und ich sind dann äh, äh, früher von dieser Verteilung aufgebrochen, denn wir mussten noch mal jemanden einsammeln am Hauptbahnhof. Ein Spieler aus Dänemark. Der sollte eigentlich äh, mittags mit uns im Bus steigen. Der kam aber wegen der Sturmflut am Freitag nicht auf die Fähre in Dänemark, da war das Wasser nämlich weg, und das war unter anderem in Flensburg. Meine Mutter hat den ganzen Tag reichlich an Infos in die Familiengruppe eingestellt und auch mein Bruder. Das ganze Wasser kam unter anderem in Flensburg an, über zwei Meter über normalen Null und da waren dementsprechend unglaubliche Schäden an der Küstenlinie. Vor allem in Flensburg an Kneipen und Hotels in teilweise siebenstelliger Höhe, also das Hotel, wirklich ein sehr schönes Hotel, Hotelhafen Flensburg, das muss mindestens bis Jahresende dicht machen, da muss neuer Estrich rein, wenn die dann überhaupt wieder aufmachen, wenn das nicht ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Unser dänischer junger Mann kam mit Google Maps nicht klar, wir hatten als Treffpunkt Peter Pane vereinbart, den ihr könnt euch vorstellen, Berliner Hauptbahnhof, gibt nicht nur einen Ein-, ein und Ausgang und dann mit dem, mit dem Transporter Vorfahren ist auch nicht so ganz einfach, aber es hat dann geklappt, aber der Junge, groß von Wuchs, äh, Modellwikinger, Semmelblond, völlig verhungert. Boris erstmal eine Infusion gelegt, in Form eines Burger King-Besuches. Dann wieder zurück, die Fahrt ist nicht weit, äh, da von der Klugstraße zum Hauptbahnhof. Aber Autofahren in Berlin. Ne, ich bin ja nur sowieso nicht der allergrößte Berlin-Fan. Und diese, Arm, dieser, diese Autofahrerei da, die ist gefühlt abenteuerlich. Aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So, nachdem das dann alles geregelt war, war es um und bei Viertel vor zehn. Jetzt wollten wir aber auch mal was essen. Ne? Deswegen bin ich mit Michi und Boris zu Fuß los und, ja, was soll ich sagen, ähm, da um die Ecke, das war echt der Kiez. Also Döner, Pizza, asiatisch, alles to go und, ja, ja nicht so zwingend vertrauenserweckend. Ähm, da war dann ein uriges Restaurant, das sah richtig klasse aus, interessante Speisekarte, aber leider hatte die Küche schon zu. Ähm, uns fiel mittlerweile trotz des hungrigen Blickes, also essen technisch nicht, dass jeder Hunger falsch verstanden wird. Da ist anscheinend auch eine Art Straßenstrich. Ich glaube nicht, dass die ganzen Damen da zufällig standen. Wir landeten dann doch zwangsläufig in einer Dönerbude. Der alte Herr dem Tresen, der konnte sich kaum mit mir verständigen. Ich dachte, sein, sein, ich nehme an, das war sein Sohn. Äh, der wurde mit jeder Minute, die wir da standen, ungeduldiger. Ich habe gedacht, oha! Gleich hatte der Skiros Messer im Kreuz, ähm, aber ich kam trotzdem zu meiner Flasche Budweiser. Also Bud war hier äh, das Original, nicht das amerikanische. Und im großen Hähnchendöner, äh, aber wirklich groß, den habe ich mit Messer und Gabel gegessen, weil ansonsten hätte ich gleich zu Fuß in die äh, Autowaschanlage gehen müssen. Ich kann mich bei sowas immer ganz hervorragend einsauen. Glücklicherweise, ich hatte so ein bisschen Bedenken, ähm, war da sehr viel lokales Publikum. Keine Ahnung, welche Sprache das war. Ähm, ich sag mal, das ist in meiner, in meiner Wunschvorstellung äh, ja immer so ein deutliches Zeichen, dass hier kein, kein, kein Quatsch gemacht wird. Das spricht für die Qualität und gegen Montezumas Rache. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, äh, als bei so einem Turnier äh, da leichte Magen-Darm-Probleme zu haben. Ja, von daraus ging es da wieder zurück ins Hostel und äh, im Meetingraum... Die, die, die spielende Abteilung war mittlerweile auf ihren Zimmern, war nochmal ein Staff-Meeting mit, ich sag mal, Erwachsenen-Getränken. Und wie das immer so ist, da gibt es Kriegsgeschichten von Leipzig, Ein- und Leipzig und Wasserkrieg mit ohne Luft aus der bunten Welt des deutschen und europäischen Footballs. Sehr interessant. Sehr interessant. Hintergründe aus erster Hand äh, und auch eine Bestätigung für mich, dass ich auf dem Sofa goldrichtig aufgehoben bin. Also was da fängt ja schon an bei unserem ähm, bei unserem geschätzten Verband. Ähm, die Brüder Lug und Betrug, die brauche ich so gar nicht. Und äh, ehrlich gesagt, mich brauchen die auch nicht. Gegen 1 Uhr war dann Bettruhe. Und ähm, am nächsten Morgen klingelte der Wecker um 6.45 Uhr. Abmarsch sollte 7.30 Uhr sein. Frühstück habe ich ausgelassen. Wie ich im Nachhinein erfuhr, sehr schlau. Denn... Ähm, die Leitung des Hostels hatte geplant, dass wir und die Knights zu unterschiedlichen Zeiten essen. Aber die Knights sollten auf Platz 2 ebenfalls um 10 Uhr spielen. Also ein etwas theoretischer Ansatz. Dementsprechend war da unten ein riesen Andrang vor diesem Speisesaal. Könnt ihr euch ja vorstellen. Beide Teams mit um und bei 50 Leuten plus Staff. Also da sind da, da, was weiß ich, auf einmal 140 Mann. Nee. Die geplante Abfahrt 7.30 Uhr verzögerte sich, weil einige der Herrschaften ihren Kopf vergessen hatten. Ganz klare Ansage, bitte geht komm, Helm mitnehmen, Shoulderpad nehmen, Jersey mitnehmen, Hose schon an. Ja, morgens beim Anziehen war dann dem einen oder anderen aufgefallen, ja, Hose zu klein, zu groß, Da nicht was ist, also ich mache ja an schlechten Tagen schon mal eine klare Ansage, aber ich bin der komplette Schattenparker gegen Michi. Wenn der es loslegt, dann ist aber blutende Ohren. Also wie die Jungs entsprechend verbal motiviert, das doch vielleicht untereinander zu klären. Und äh, denn wie gesagt, es war ja jetzt nichts. Wenn Hans da reinkommt, Hans, welche Größe XL, alles klar. Dann gehe ich davon aus, dass Hans sich daran erinnert, dass er XL auch schon im Vorbereitungsspiel getragen hat und jetzt nicht XS braucht oder Triple XL. Naja, ne, Eigenregime. Es ging dann trotzdem irgendwann los. Wir kamen am Maifeld an und, pff, was soll ich sagen, da beeindruckt natürlich erstmal die schiere Größe des Maifeldes. Ich war da zuletzt Anfang der 90er zum American Bowl, als die NFL im Olympiastadion ihre Preseason-Spiele austrug. Erstes Spiel war 1990 in Minnesota, meine ich, gegen Kansas City. Ich weiß noch, das hatte mir einer vom Kansas City-Staff, erzählt, als ich im Team-Hotel in, 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 in London war. Ähm, die hatten damals einen Praktikanten mit dabei. Ein gewisser Roger Godell. Ich würde mal sagen, der hat seinen Job ganz gut gemacht. Ähm, starker Frühnebel, niedrige Temperaturen. Statt Umkleidekabinen, wir waren ja auf dem Feld, ähm, gab es nur Zelte. Ein Zelt pro Team ist jetzt auch nicht die größte Geschichte, aber was soll's. Dazu eine, eine kleine Fanmeile mit Merchandise, Equipmentständen, Speise und Trank, orga -Zelt. Das Ganze hatte was von Manöver. Fühlte ich mich ja schon wieder ne? erinnert. Wir den Transporter ausgeladen und angefangen die Sideline aufzubauen, äh, während äh, Michi und Daniela los waren, um Wasser zu holen. In dem umfangreichen Vorab-Unformation hieß es noch: Trinkwasser steht am Hydranten bereit. Den Hydranten hat man dann leider doch nicht aufgebaut. Es soll in der einen Ecke zwar Wasser gegeben haben, aber es wurde ausdrücklich darum gebeten, dieses Wasser nicht zu nehmen. Wieder hier Stichwort Montezumas Rache: radikale Gewichtsabnahme in radikal kurzer Zeit. Ihr wisst schon, und das sieht ja nicht aus. Ne? Die Dimension dieser ganzen Anlage komplett unterschätzt. Hockeyplätze, Fußballplätze, Hertha BSC hat da, ich weiß nicht, wie viele Plätze, Kunstrasenplätze, da ist ein Reitplatz mit Hindernissen. Also die Dimension der ganzen Nummer komplett unterschätzt. Da kannst du, wenn du jetzt nicht zu Fuß mit deinem eigenen Marschgepäck unterwegs bist, eigentlich alles nur mit dem Auto erlegen. Und äh, wir wunderten uns, was, warum kommen denn Michi und Daniela nicht wieder? Ja, hol mal eben Wasser. Leichter gesagt als getan. Die Abendmeiden mussten rauf in dritten Stock auf die Herrentoilette. Warum Wasserhähne immer zwischen den Pissoirs auf Herrentoiletten sein müssen, weiß ich nicht, aber vielleicht geht man nach alter Feder Sitte davon aus, dass die Leute, die sich mit äh, schweren Wasserbehältnissen kümmern, Männer sind, weil wiegt was, ich habe keine Ahnung. Währenddessen äh, meldete sich bei uns am Platz der erste Spieler, ich habe mein Jersey in der Jugendherberge vergessen. Ja, dann mache ich jetzt mal Liegestütz, bis es dunkel wird und dann überlegen wir uns was. Ähm, ja, wir hatten natürlich einen Ersatz-Jersey auf Tasche, Spielberichtsbogen geändert und äh, weiter ging's. Währenddessen war dann unser Team-Doc schon äh, fleißig dabei und äh, das ist der gleiche wie letztes Jahr und was für eine Granate. Chirurg, Unfallchirurg, Orthopäde, Sportorthopäde, Notfallmediziner, Ringarzt, Verbandsarzt, American Football Cheerleading Verband Hamburg, ähm, ist der Head of Medical, frage ich was, in der ELF, betreuender Arzt diverser Kampfsportschulen in Hamburg, war Notarzt im Luftrettungshubschrauber, operative Erfahrung als Traumatologe, hat als 17-Jähriger selbst American Football in der damals deutschen Bundesliga gespielt, in der Highschool in den USA, im Boxen und Kickboxen Vollkontakt auf internationaler Ebene als Kämpfer mitgemacht ist regelmäßig auf Fortbildung, auf Fortbildung, unter anderem auch bei der NFL zusammen mit Uli Grünwald von NRW. Also der ist da ganz weit vorne. Wir waren abends auch zusammen essen. Ich habe da wieder sehr interessante Dinge gelernt, äh, worauf man zukünftig achtet, äh, was man weiter forschen möchte, um eben äh, Gehirnerschütterungen, die Gefahr weiterhin reduzieren zu können. Ähm, der, war, der war schon zusammen mit unserer ebenso hervorragenden und vor allem sehr geduldigen Physiotherapeutin Fiona dabei. Hardcore-Taping, beziehungsweise der Doc hatte dann auch schon das Eisvereisungsgerät im Einsatz. Ähm, und erwähnte ich es, der Doc ist nicht nur fachlich ganz weit vorne, der ist auch was Waschsalonregeln anbelangt oberstes Regal. Also letztes Jahr, da haben wir vor Glück schon die Augen gedreht. Wir saßen beim Frühstück nebeneinander, er von Kopf bis Fuß, in anderer Am Spielfeldrand hatte er einen anderen Schuh an. Ich ihn darauf angesprochen, er sagte, das kann ja hier feucht werden, da will ich ja den Schuh, da habe ich mir hier natürlich einen sideline mitgenommen. Ich wäre fast vor Boden, auf den Boden gefallen, vor Glück. Und so auch dieses Jahr wieder, ganz weit vorne. Und als dann später der Frühnebel sich verzog und er dann auch noch seine Ray-Ban Ray aufsetzte, ich sagte, Doc, hier, wir müssen ein Foto machen. Ich dachte, hier, Top Guns Iceman steht neben mir. Wir sind um bei ein, ein, ein Jahrgang, er ist ein Jahr älter. Großartiger Typ. Naja, aber auch der Rest, ich erwähnte das, des Coaching-Staffs, erste sahne Fischwilli oberstes Regal. Also, wie gesagt, äh, äh, unser DC oder auch oder Coach Malik, dem könnte ich den ganzen Tag zuhören. Den verschlicht es wohl für 2024 äh, außerhalb von Hamburg. Digi, du entkommst mir nicht. Roadtrip. Ich will dich weiter hören. Ich will dir weiterhin zulauschen. Ähm, was mich irritiert, waren unsere Online-Coaches. Die beiden kenne ich noch als Jugendspieler, beziehungsweise im ersten Jahr GLF, GFL. Ähm, warte mal, das war doch gerade erst gestern. Jetzt seid ihr hier schon erfahrene Coaches und wie seht ihr überhaupt aus? Lebst du im Kraftraum? Schönen Gruß an Robin. Alter Vater, ähm, der altersmäßige Gegenpol, da fühlte ich mich dann wieder gut. Hall of Famer, Stoney Starke, Frank Starke, bei Berlin und Braunschweig Adlern braunschweig Adler. Ich habe gerade ein neues Team erfunden. Berlin-Adler und Braunschweig-Lions in der GFL aktiv. Von 87 bis 99. Insgesamt sieben deutsche Meisterschaften. Eurobowl-Sieg. Hat 84 in der Berlin-Adler-Jugend angefangen. Spielte von 86 bis 96 in deren Bundesliga-Mannschaft. Und dann von 97 bis 99 in Braunschweig. Ja, über das Jahr 99 den German Bowl und Euro Bowl Sieg der Lions legen wir mal äh, den Mantel des Vergessens. Ne? Da stand ich nämlich als Equipmentmann auf der anderen Seite des Feldes bei den Blue Devils. Ah. Außerdem hat äh, Stoney von 92 bis 98 noch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt und ist seit 2017 eben in der deutschen Hall of Fame. Altersmäßig, also mehr meine liga Wobei, ich glaube, ich bin noch ein, zwei Jahre älter als Tony. Also, wie gesagt, da war nicht nur Qualika von der Qualifikation her, sondern eben auch menschlich alles ah, verliebt. Das Orga-Team äh, des Ausrichters, die hatten derweil ihre liebe Mühe mit dem Aufbau der Football-Goals. Der Dauerregen am Freitag hatte da nicht gerade geholfen. Man sah es an den Linien, die waren teilweise ein bisschen verwaschen. Und äh, das Wetter hatte sich wohl auch auf die personelle Ausstattung äh, ausgewirkt. Ähm, da waren wohl viele, die sich vorher als Helfer angemeldet hatten, bei dem Wetter wohl eher zu Hause geblieben. Und äh, das zahlenmäßig überschaubare Team hat dafür aber mal richtig reingehauen. Die kamen mit den Goals überhaupt nicht klar. Und deswegen haben sie, äh, haben sie dann beschlossen, also das hat jetzt überhaupt keinen Zweck hier in Schönheit sterben, macht ja auch keinen Sinn. Äh, und haben dann Fußballtore rangeholt und die dann zu Footballtoren umgebaut. Da wir inzwischen aber bereits knapp 30 Minuten hinter dem Zeitplan waren, auch da wieder eine richtige Entscheidung. Wir fangen erstmal an, auf ein Tor zu spielen, so wie früher auf dem Hinterhof. Ne? Schön Gruß an Peter in Flensburg. Leben in der Lage geht alles. Ähm, das Jugendländer-Turnier ist außerdem auch noch die größte praktische Fortbildungsmaßnahme für Schiedsrichter, für die Referees. Auf dem Feld sind Refs, die auf dem Sprung in die nächsthöhere Ebene sind. Also Bundesliga, zweite Bundesliga und dazu werden sie von anderen Schiedsrichtern, von Lehrwerten und so weiter beobachtet und vor allem gefilmt. Das Ganze mit großem technischen und personellem Aufwand. Ähm, dabei habe ich auch wieder gelernt, dass auch äh, GLF-Partien und die Schiedsrichterleistung äh, mittels Gamefilm festgehalten werden. Man hat in den USA einen NCAA-Ref, der da auch mal mit drauf guckt und ebenso die deutschen Refs, der deutsche Lehrbeauftragte. Man nutzt ähnlich wie die spielende Abteilung dazu die Huddle-Software. Also, wie gesagt, auch da großer personeller Aufwand. Diese Schiedsrichter, sie werden beobachtet. Da ist der ein oder andere dann vielleicht auch ein bisschen gehemmt oder unter Leistungsdruck. Und man sollte jetzt meinen, das sind jetzt die, die Besten der Besten. Ich muss da an letztes Jahr denken. Vor dem einen Spiel kam dann unser Whitehead. Erstmal Haare bis zu einem Knöcheln. Und dann hatte der auf der Schulter eine Groot-Figur. Hatte er wohl vergessen abzunehmen, sagt er. Was ist, äh, wenn man dann so beobachtet wird, das ist wie in der Fahrprüfung, du machst alles nach dem Buch. Äh, auch hier, da wird dann teilweise übermotiviert äh, gepfiffen, also ja, ist richtig, das war ein Holding, das war aber der Backside, das muss man jetzt nicht unbedingt pfeifen oder, 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 also teilweise ein bisschen kleinlich oder den einen Tag, der eine Ref bei uns, ich habe keine Ahnung, was dem, der hatte vielleicht von dem Wasser da am Platz getrunken und hat den Pups quer sitzen, der hatte da der Teamzone uns gegenüber einen regelrecht aggressiven Ton, also, aber gut, jeder geht mit Druck andersrum, einfach wegatmen, munter Mund weitermachen. Unser erster Gegner waren die Niedersachsen Mustangs, genau wie letztes Jahr. Aufgrund des Regens, ich habe es eben schon mal angesprochen, waren die Teamzonenlinien nur noch schwach zu erkennen. Da liefen zeitweise Bruno Kaputnik und Berta Griese und andere Eltern durch die Teamzone, wo, wo wir gesagt haben: Entschuldigung, links und rechts, ne? ihr seid ja nicht das erste Mal beim Football. <lacht> Ist ja eine Auswahlmannschaft. Steht ihr bei eurem Heimteam in der Teamzone? Nö, siehst du raus. Wiedersehen. Ähm, weitergehen, jeder nur ein Kreuz, ihr kennt das. Ähm, auf einmal spricht mich mich an und informiert mich über unseren Center. sagt so er, du, der spielt mit der gerissenen Sehne im Daumen. Ich sage, so, weiß, dat, äh, ne bin ich ja dieses Jahr operiert worden, ähm, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, damit Bälle zu snappen etc. Aber ich sehe schon, ich bin weich und alt und überhaupt Spielerisch kamen wir auf beiden Seiten des Balls jetzt nicht so richtig in die Gänge wie geplant. Erst zum Ende der Spiel lief es runter, aber das reichte dann zeitlich leider nicht mehr. Wir verloren mit 17 zu 14 oder mit 14 zu 17. Was wir es machen? Mundabwischen, weitermachen. Das, was ich vorhin aus dem Teamhotel sagte, hat sich hier auch wieder bestätigt. Klönschnack mit der, mit der Niedersachsen Equipment Crew wirklich super freundlich äh, auf dem Platz zählt, da müssen wir uns nicht so tun, als wir was anderes könnten, als, als Wasserflaschen auffüllen, also was soll das. Ähm, ja, wie aus dem letzten Jahr schon gewohnt, beim Auf- und Abbau war unser Team, war unser Staff äh, immer beim Räumen und Tragen sehr hilfreich. Christine gab dann die Turnierpässe zwecks Identifikation als Spieler aus und auch Essenmarken. Unser nächstes Spiel sollte erst um 15.30 Uhr 16 Uhr stattfinden, also ähm, Marsch von Bantan, Fußmarsch zur Mensa. Ja, also mich und ich altersgerecht auf sein Auto aufgesessen und dahin gefahren. Ach, Essenmarken, ja, wir wussten, wir haben was vergessen. Ähm, kurzer Blick auf den Tresen. Das gibt es hier heute zum Mittag. Ja, mh, schönen Dank. Ähm, ich bin ja kein Sportler, ne? ich muss keine Kohlehydrate zu mir nehmen. Bla bla. Wir sind dann raus aus dem Stadion und wurden, fündig, nach einer bei einer Alternative: ähm, am Stolpenplatz, Reichsstraße. Also Straßennamen können die Berliner ja, ne? Heerstraße ist auch so ein Riesending. Ähm, Wiener Konditorei, Kaffeehaus und Bar. Ja, wunderbar. Da gab es äh, neben handgemachten riesigen Torten, die ich mir verkniffen habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich im Mittagsschlaf gefallen. Ähm, Michi, Wiener Schnitzel, ich in Tiroler Gröschtel. Und Was soll ich sagen? Hervorragend. Ganz hervorragende Wahl. Vor allem, wenn man noch kein Frühstück hatte. Das war eine das war gute Wahl. Dazu kam dann noch Jens. Jens ist im Berliner Football sehr aktiv. Hat bei Michi, beim, beim Fieldteam auch schon... Bei der Field Crew schon unterstützt und ganz wichtig, der ist Braumeister bei Berliner Kindel Schultheiß. Wir fachsimpelten kurz über Berlin, ich lernte in dieser kurzen Zeit über äh, Dinge, die ich äh, in meiner Tätigkeit als Sofa-Bier-Sommelier äh, ganz anders beurteilt hatte. Ich sage mal so, wenn wir uns am Abend getroffen hätten, das wäre ein sehr langer Abend geworden. Ich weiß nur, ich muss zurück nach Berlin. Mit dem Kameraden muss ich mich nochmal zusammensetzen. Sehr sympathisch. Ähm, insgesamt ist so ein, so ein, so ein Turnier ja, ähm, ja nicht ganz so wie letzte Woche beim GFL-Bowl, aber es ist ja schon sowas wie so ein, so ein Klassentreffen. Also ich war von 2007 bis 2009, war ich, der, war ich einer der beiden Equipment Manager bei der Junior-Nationalmannschaft. Wir waren 2008 bei den Europameisterschaften in Spanien, 2009 waren wir bei der Weltmeisterschaft äh, im Schatten der Hall of Fame in Canton, Ohio. Dann war ich ja von 1999 bis 2004 äh, hier in Hamburg und 2011, 2012 mit dem Commissioner in Kiel, in der GFL aktiv. Also dementsprechend, man kennt den einen oder anderen. Aber was für mich neu war, Genauso wie schon am Freitagabend in der Lobby der Jugendherberge. Ich treffe Podcasthörer, die ich in der Regel nicht persönlich kenne. So wie jetzt auch am Dienstag habe ich mich mit Thomas äh, getroffen. Hier äh, Gipfeltreffen, Cowboys, Eagles. Ähm, äh, euch kenne ich ja dann nicht. Wir schreiben zwar mit dem einen oder anderen. Ich hatte das ja letzte Woche erwähnt. Äh, stand Ralf vor mir und ich kannte Ralf bisher nur aus dem Schriftdeutsch. Und dann legt er da im tiefsten Bayerisch los. Da musste ich erstmal Ton und Bild in meiner Birne synchronisieren. Ähm also für mich hat das immer noch so ein bisschen was Surreales, wenn mich da gefühlt unbekannte Menschen namentlich ansprechen. Ähm Name ist auch so ein Stichwort. Ich habe ein sensationell oder legendär schlechtes Namensgedächtnis Also die Bundeswehr, als ich Zugführer war, ähm, die haben für mich die Namensschilder erfunden. Sonst wäre das komplett in die Hose gegangen. Ähm, aber wenn man sich dann in heutigen Zeiten real trifft, dann stellt man sich ja als Andreas, Ralf, Bernie oder was weiß ich was vor und nicht mit seinem Online-Namen, der ja teilweise oder oftmals mit dem realen Namen so gar nichts zu tun hat. Also wenn sich damit jemand wie, sagt ich bin, bin, bin Heini, aber auf, auf Instagram oder auf X, twitter ist sein Username Suhl, dann äh, bin ich natürlich nicht äh, sofort wissens- und in der Lage, wer denn da mir gegenübersteht. Ähm, anders ausgedrückt, damit bin ich überfordert. Das hat ja was von Karin Dietze-Ludwig, ne? Das war früher die Lottoferie oder wie man heute politisch korrekt sagt, die Kugelbeauftragte, Komma, weiblich. Ähm. Ich weiß vorher nicht, welche Nummer ich da aus dem alten Glasding ziehe, aber egal. Parallel zu unseren Spielen lief auch das äh, U16 5-on-5-Flag-Turnier. Ähm, und außer Ergebnissen und zwei-, dreimal Gepäckausgabe, weil sich da leider Spieler, Spielerinnen verletzt hatten und die Eltern die Klamotten mitnehmen wollten, ähm, habe ich, hab ich von dem Flag-Turnier leider so gar nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass äh, das Hamburger Team alle Gegner deutlich geschlagen hat und Turniersieger wurde. Und auch, äh, weil hier und da immer was zu tun war, lange Wege, lange Wege, langer Frosch, ich muss was trinken. Was ist denn bitte langer Frosch? Was erzähle ich denn hier schon wieder für einen Quatsch? Also blieb im Verhältnis eigentlich weniger Zeit für Klönschnack als gehofft. Denn natürlich auch bei den Händlern hast du alte Bekannte. Zum einen ganz vorne Futspo aus Berlin mit meiner Ex-Chefin. Ähm, oder Bonzo aus Hannover, First Down American Football Shop. Ähm, Bonzo und ich kennen uns auch schon seit über 20 Jahren. Bonzo ist immer bei den Großveranstaltungen dabei. Hat dann auch immer einen dementsprechend großen Stand dabei. Mini-Helme, inzwischen auch Ausrüstung, äh, Football-Helme. Aber in erster Linie Merchandise. T-Shirts, Hoodies und jede Menge Mützen. Da bin ich natürlich, das ist ja Magnet, ne? Aber wie gesagt, wir treffen uns eigentlich immer nur auf solchen Veranstaltungen. Jetzt haben wir uns zwei Wochen hintereinander äh, äh, getroffen. Einmal in Essen, einmal in Berlin. Ähm, Sonntag hatten wir dann nochmal einen kurzen Klönschnack äh, und da äh, probierte ich dann auch nochmal den Axiom von Rydell über. So, es gibt glaube ich in Deutschland keinen, der mehr davon in der Hand gehabt hat als ich. Hat er nicht ganz unrecht. Ähm... Unser nächster Gegner war die Nordrhein-Westfalen Green Machine. Die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben sich das Hawaii-H-Logo genommen und umgewandelt in ein M. Deswegen Green Machine. Und äh, darunter verbirgt sich aber jetzt nicht nur die U18, sondern auch äh, die U16, die U14 und eine Damen-Auswahlmannschaft. Und ihr seht schon, äh, wir haben eine U18-Auswahlmannschaft. NRW kann bevölkerungsreiches Bundesland aus einem ganz anderen Pool aus Spielern auswählen. Düsseldorf, Köln spielen, äh, äh, haben umfangreiche Jugendprogramme. Paderborn, Trostorf, Münster, Langenfeld, Mühlheim, Gelsenkirchen, Soling und wen ich jetzt noch alles so vergessen habe. Äh, da machen äh, NRW hat hat äh, allein fünf Teams in der GFL J, in der Junior, GFL Juniors. Und da sind dann dementsprechend auch die, die körperlichen Unterschiede teils äh, sehr groß. Äh, man hat andere Möglichkeiten, man hat andere Mittel. Ich habe das ja schon gesagt, wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen, äh, gegen Big East im Rahmen des Michael Porte-Gedächtnisspiels. Michael Porte war mein Chef, ist der Gründer von Fuzbo und war als aktiver und auch passiver Football äh, nicht nur in Berlin, über Jahrzehnte hinweg im Football sehr, sehr engagiert. Der ist ja letztes Jahr überraschend äh, verstorben und nun hatte man gesagt, einmal im Jahr machen wir ein, ein Gedächtnisspiel Hamburg gegen Berlin als die beiden Hauptstandorte und äh, das war unser Vorbereitungsspiel. Danach ist man in Pferden ein Wochenende ins Trainingslager gegangen, die NRW. Ja, ich sage ja immer, jede umbaute Kreuzung hat da ein Footballteam. Die haben Tryouts gemacht, die haben ein Wochenendcamp bei den Vessel Black Venoms gemacht. Dann ähm, inaktives Wochenende, nee, aktiv, in Soling, denn da hatte man ein Testspiel gegen die Hessen-Auswahl. Ähm, Scrimmages und Camp in Kroatien, das Spiel gegen Niedersachsen, haben sie dementsprechend auch 41-0 gewonnen. Was mir auffiel und da, gut, wenn ich die Ressourcen habe, dann nutze ich sie, aber das wirkte teils so ein bisschen übertrieben, bei jedem Spiel Scouts mit Kamera und Tablets und zeichnen alles auf und Entschuldigt mal bitte, das sind Auswahlmannschaften. Da hast du nach dem ersten Quarter wahrscheinlich so ziemlich alle Spielzüge gesehen. Weil viel mehr Zeit bleibt ja gar nicht, um da irgendwas Neues zu implementieren. Ähm, dementsprechend der Respekt bei unseren Jungs, da war groß und ich würde sogar behaupten, der war etwas zu groß. Endergebnis war 38-0, wobei man auch sagen muss, dass es aus rein sportlicher Sicht schon ein beeindruckender Anblick ist, wenn die ihre Spielzüge aus ausführen. Also äh, wenn er die komplette eine Seite der Line auf die andere Seite pullt und, und vorblockt, damit der äh, Running Back durchkommt oder, 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 äh, da muss man natürlich neidlos anerkennen, die können auch schon was. Mit der zweiten Niederlage war damit auch klar, am nächsten Tag spielen wir um Platz 5, äh, denn Platz 6 ist der Abstieg in die B-Gruppe. Mit dem Ende unseres Spiels waren auch mehr oder weniger zeitgleich alle anderen äh, Spiele beendet. Das heißt, der Spieltag war beendet. Ähm, ich packte aus dem Entschuldigt aus dem Transporter das Gepäck der Flaggies, das wir dazwischen gelagert hatten, damit die nicht auch noch mit in das Zelt müssen. Schön äh, Reihe und Glied aufgereiht, ne? Schönheit der Arbeit. Offizierlecker, Kampftruppenschule 1987. Alles, wie gesagt, eingepackt und unter tatkräftiger Mithilfe von Spielern, Coaches und Staff äh, wurde jetzt alles in meinen Transporter geladen. Denn Michi musste zurück nach Hamburg. Ich sollte am Sonntag den Alleinunterhalter machen. Also in Sachen Equipment, ne? Ich war nicht die, 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 die Halbzeitshow. Wir dann wieder ins Zurück, ins Hotel und äh, großartige Idee von Daniela. Letztes Jahr haben André, Daniela und ich, äh, die Schneidbretter Messer Plastik besser noch per Handabwasch in der Hotelbadewanne gespült. Diesmal freundlich gefragt, es wurde uns gewährt, wir konnten den Kram in der Küche abgeben. Dann wurde äh, äh, sich innerhalb der Staffs über das Restprogramm des Samstags kurz äh, abgestimmt. Die Coaches wollten Film gucken und dementsprechend äh, sich vorbereiten auf das, auf das Finale, also auf das kleine Finale, das ganz kleine Finale, wir spielen gegen den Abstieg. Die Spieler sollten duschen, Abendessen, chillen, sich gegebenenfalls behandeln lassen beim, beim Doc, Doc oder bei, bei Fiona, unserer Physiotherapeutin und da hat der Doc erstmal eine Ansage gesagt, so warte mal bevor ich jetzt hier einsteige, ich will erstmal was essen. Ja, wunderbar. Ich mit Boris und ihm sind wir dann spät laufen, zwecks Dinner. Ne? Und landeten, warum wir den am Tag vorher nicht gesehen haben, weiß ich nicht. Äh, wir landeten beim Kroaten. Großartiges Essen, großartiges Restaurant. Ähm, und wir waren unterhopft. Das ist ja das Schöne in, in, in Berlin, da gibt es ja die Spätis und bei Spätis, das ist ein Kiosk, ne? würde man hier in Hamburg sagen, da haben wir uns jedenfalls noch mit hopfigen Getränken eingekauft und sind dann zurück in die Jugendherberge. Da saßen die Coaches noch immer beim Gamefilm, das haben wir dann aber unter freundlichem Druck ähm, abgebrochen, schalteten um auf Zone und guckten dann Wazoo, Washington State, gegen Oregon. Also mehr oder weniger, ich glaube, zur Haltszeit haben wir ausgemacht, weil wir mit unseren eigenen Gesprächen beschäftigt waren. Und äh, der Doc war <lacht> nebenan inzwischen mit mobiler Stoßwelle und so weiter da zugange. Der stieß dann auch noch dazu und äh, dann kamen wir zum inoffiziellen Teil des Ganzen. Und äh, gegen Mitternacht war dann aber wirklich Ruhe. Einige haben zwar auch wieder bis 2 Uhr getagt, Fachgespräche und so, aber <lacht> da klopfte dann einer um Zweifel nach zwei Menschen. Ähm, könnte das vielleicht leiser machen oder bei euch auf dem Zimmer oder drüben oder. Ja, man ist in so einer Jugendherberge ja nicht alleine, wobei die haben da kein Krawalle und Remi-Demi gemacht. Moment bitte. Aber es ist ja wie es ist. Ne? Ja. Sonntagmorgen klingelte, klingelte, kleckerte. Klingelte der Wecker um 700. Ich schnelle Dusche, persönliches Marschgepäck aufgenommen, bereit machen zum Sprung. Marschbereitschaft der Truppe herstellen. Und zwar als erstes durch Einsammeln des medizinischen Gerätes. Da brauchte ich etwas Hilfe von beim, vom Doc, um das äh, fachgerecht zusammenzupacken. Und dann äh, den ganzen Kladderadatsch äh, darüber geschleppt. Und äh, in dem Meetingraum stand auch eine zu, ich sag mal, dreiviertel geleerte Kiste Bier. Sonntagmorgen in Berlin, halb acht und ich laufe mit einer Bierkiste durch die Jugendherberge. Finde den Fehler. Aber es ist ja wie es ist, ne? Christine und Daniela kümmern sich um das Schlüssel einsammeln. Ähm, die Kids zogen die Betten ab, ähm, gaben die Bettwäsche auch ab. Frühstück war bei mir eine Banane und ähm, den Männern musste man teils in den verlängerten Steiß treten. Geplant war die Abmarschzeit 8 Uhr und nicht 8 Uhr Treffen. Man äh, kann sich ja schon wundern, aber auch das haben wir hingekriegt. Wie gesagt, äh, dezenter Push in die richtige Richtung. Brotherly Push. War was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Um auf das Gelände des Maifeldes äh, am Glockenturm zu kommen, muss man mehrere Schrankenwärter passieren. Dazu hatten wir immer ein Schild in der, in der Windschutzscheibe, offiziell äh, von, den, von den Organisatoren ausgegeben: Jugendländer-Turnier, Berlin und so weiter. Aber die sitzen da ja in ihr kleinen Glashäuschen. Die waren teilweise ganz schön angestrengt und etwas missmutig von dem Verkehr. Ich weiß gar nicht, Augen auf bei der Berufswahl, die drücken da nur auf den Knopf. Das ist ja nicht so wie ich, der einst in der, in der Freihahn-vom-Böselager-Kaserne in Munster, wo ich da an der Wache steht und stand und du diese olle Schranke Hände bedienen musst. Aber was soll's, ne? Jeder hat was. Am Maifeld angekommen, gab es dann auch nochmal wieder genauer Personenkontrolle, hätte ich fast gesagt Fahrzeugkontrolle. Gab eine Auflage durch den Hausherren, der Hausherr Maifeld, nicht die Football-Organisatoren, dass bitte nicht mehr als 25 Autos Schrägstrich Busse auf dem Maifeld stehen. Möglicherweise sollte das oder hing das zusammen mit dem Fußballspiel Dritte Liga, Hertha BSC gegen BFC Dynamo, aber kickoff anstoß 1300. Weiß ja nicht, machen die auch Tailgate-Dinge zwischen, dass, äh, dass wir da morgens um, um, um kurz vor 8 noch nicht rein durften, aber es ist ja wie es ist, ne? die sollten um 13 Uhr spielen. Und, ähm, das Wasserholen gestaltete sich diesmal etwas einfacher. Nebenan, so, was ist denn los mit mir? Akuter Sauerstoffmangel oder unterhopft. Ähm, was wollte ich sagen, sage ich am besten gleich. Achso, ja. Wir kamen da hinten an beim, beim, äh, bei dem Gebäude, wo wir das Wasser holen sollten. Oh, dritter Stock, wir freuten uns schon. Am Tag vorher, mittags, waren wir geschickter. Da sind wir mit der Tonne rein, äh, in die Küche und haben äh, mit freundlichem Augenschlag drum gebeten, ob man uns die nicht füllen könnte. Und, ähm, das hatten die, die, die Dresdner, will ich immer sagen, weil er ein Dresden-Monarchs-T-Shirt anhatte. Das hatten die Sachsen schon hinter sich und sagten, ihr wisst aber schon, wenn ihr da unten ins Erdgeschoss wollt, da braucht ihr einen Schlauch. Mich und ich gucken uns an, so, shit, sprachen es aus und drückten uns ihren Schlauch leihweise in die Hand. Und damit war das Befüllen ähm, der Tonne mit Wasser natürlich nur ein Beigehen. Ähm... Wir weiter blibla bla. Ach so ja, wie wieder zurück, Sideline aufbauen, machen, tun. Ich war ja jetzt äh, mehr oder weniger alleine. Boris hat etwas geholfen, der Sportdirektor. Äh, plötzlich tippt mich auf dem Maifeld beim, beim Ausladen einer an und zeigt so mit seiner Hand auf, den, auf die Lastkarre, die ich da stehen hatte. Äh, die Lastkarre hatte Michi aus Sicherheitsgründen am Tag vorher sichergestellt. Die stand da nämlich ganz alleine. Und bevor die sich ungewollt vermehrt und äh, das ganze Maifeld voll ist mit Lastkarren, hat mich hier die Ansicht genommen. Ja, das fand einer von den beiden ganz ganz offensichtlich so gar nicht witzig. Ähm, er erinnerte sich äh, auch daran, dass er letztes Jahr noch gespielt hat. Und so war auch sein Händedruck. Komplette Schraubzwinge. Ähm, ich habe mich dann einfach in den Staub geworfen und um Vergebung gebeten und damit die Situation entschärft, denn der Kamerad war ein bisschen auf, auf Zinne, auf Krawall gebürstet und wenn ich was nicht brauche, dann ist es Backenfutter am Freitagmorgen oder am Samstagmorgen. Also, wir um 10 Uhr am Sonntag äh, das Auftaktspiel des Finaltages. Die Spiele 5 und nee, um Platz 5 und äh, gegen wen sollte es gehen? Ihr ahnt es schon, die Saxony Knights. Beeindruckend und laut waren die Jungs, äh, vor allem synchron, beim Warm-Up. Das finde ich immer schon sehr schön, sieht ja auch sehr gut aus. Gibt Style Points, ähm, aber du kannst damit ja sonst nichts anfangen mit den Style Points. Ne? Also, wenn du in der Bratwurstliga spielst, kannst du ja, ihr wisst das, in der Halbzeit als Coach deine nicht genutzten Timeouts gegen eine Bratwurst tauschen. Aber was macht man denn mit Warm-Up-Style Points? Gibt es dafür einen Muff, oder? Ich muss das mal recherchieren. Ähm, was wollte ich sagen? Sage ich am besten gleich. Hinter uns baute das Team äh, der Steam-Kommentatoren von Sport Deutschland TV ihren Arbeitsplatz auf. Und das waren äh, keine geringen als Wanya äh, Müller und Roman Motzkos. Ich guckte im Laufe des ersten Viertels da hoch und gedacht, Leute, er sollte hier insgesamt drei Spiele äh, kommentieren. Ähm, sie bekamen dann kurz darauf einen Stuhl. Damit hatte ich jetzt nichts zu tun, aber das war das Erste, was ich Roman fragte. Ich sage, sag mal, habe ich das richtig gesehen? Sie sitzt ja oben auf Bänken. Ja, sagt er, anfangs schon. Äh, und die sollten ja alle drei Spiele des Tages äh, kommentieren. 10 Uhr, 12.30 Uhr, 15 Uhr. Das geht ins Kreuz. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, ähnlich wie gegen die Niedersachsen, nur diesmal bei beiden Mannschaften, weiß ich nicht, Lars an der Uhrzeit, Lars am Sonntag, Zeitverschiebung kommt er ja erst noch, beide kamen nicht so wirklich in die Gänge. Und äh, sehr zäh, also man be, be, begegnete sich da durchaus auf Augenhöhe. Ich war zu dem Zeitpunkt aber schon wieder im roten Drehzahlbereich. In den Teamzonen standen Boxen und genau wie am Vortag lief da die ganze Zeit Musik. Zwar deutlich äh, leiser als am, am Sonntag, aber warum läuft da Musik? Die Boxen waren dazu da, um die Ansagen des Schiedsrichters zu hören. Aber die hörte man über die Boxen nicht, vorsichtshalber. Ich auf der Stelle kehrt, Marsch, 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 Ende, Richtung Orgazelt. Ich denke, das kann nicht angehen, haben wir doch gestern darüber gesprochen. Es wurde uns zugesagt, dass das abgestellt wird. Reden wir denn, als wenn ich Hochdeutsch, ich spreche doch Hochdeutsch, man versteht mich doch. Also, naja, ich also äh, mit, mit, äh, mit Forschungsschritte und vor Zorn geschwellter Brust äh, ins Orga-Zelt. Was soll ich sagen? Verpuffte. Da war nämlich keiner. Hinter mir kam denn der afd präsident äh, rein, ist ja Berliner. Ich sag, du, wo du schon mal hier bist, ich hätte da gern mal eine dumme Frage. Warum läuft denn die Musik immer noch in der Teamzone? Oha. 3, 2, 1, Aufschlagzündung. Das hat er selber am, am Tag vorher in die Hand genommen. Er hat gesagt: Leute, warum spielt hier Musik? Das geht nicht. Ihr könnt Musik in den Werbepausen oder, oder, oder. Aber das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Aber da jetzt hier nur alle, was weiß ich, 45 Minuten das äh, Tape zu wechseln und für den Rest läuft die Musik in Dauerschleife, das kann es ja nicht sein. Er will schon los, er, ah, warte mal, kannst du mir helfen? Konnte ich ja jetzt schlecht Nein sagen, weil er ging ja mehr oder weniger in meine Richtung. Ähm, ja, nimm wir mal den Pokal, fünfter und sechster Platz. Ah, damit weiß ich, damit sind wir gemeint. So oder so. Und zusätzlich äh, hatte er für jedes Team 70 Medaillen, die mussten aber noch abgezählt werden. Ich ihm beim Tragen geholfen, äh, da wo er das präsentieren wollte, ich sage, warte mal, ich hole mal ein Handtuch, der Tisch schwimmt ja. Ähm, das war wohl eine sehr feuchte Nacht. Und ähm, er dann auch zu dem, zu dem, zu dem Trailer, wo Wanja wo, äh, und Roman saßen. Und da lief dann so ein junger Hookeduck lang, der war offensichtlich fürs, äh, fürs. dafür zuständig, für die Musik. Und nachdem ich gesehen habe, hatte ich sowieso keine Fragen mehr. Da war mir auch alles klar, warum die ganze Zeit Musik lief. Also habe ich noch nie gehört. Ich wurde, wie gesagt, kurzzeitig persönlich Assistent des Präsidenten und äh, als das dann abgezählt und ausgelegt war, kehrte ich zum Team zurück und da stand es dann äh, zur Halbzeit 3 zu 3. Unsere Defense konnte ein ums andere Mal den Lauf der Rittersport, der Rittersport, ja, der Rittersporten, der Ritter stoppen. Aber das reicht hier nicht. Auch wenn sich unser, unser Running Back Noah komplett den Steiß aufgerissen hat. Und da immer wieder Kraftvolle Läufe durch die Mitte. Er ja, hat auch der ein oder andere kurze Pass geklappt. Aber wir lagen zur Halbzeit 6-3 hinten. Das dritte Quarter ging 0-0 aus. Die Quarter waren 8 Minuten, ich glaube laufend. Uns lief langsam, aber ganz sicher die Zeit weg. Der offense trifft eine Entscheidung. Pass mal auf, Leute, ich call die Plays nicht nur. Ich sage dir auch ganz genau, was du machen sollst. Also Auftrag, Ausführung und Erfolgskontrolle. Nichts mit Progression und, und Defense lesen und mehr so malen nach Zahlen. Also Dropback, Pass und in die von mir gedachte Richtung, die Entfernung, die ich meine. Dort nicht selbstständig Achtung, sondern ähm, den Pass abbringen. Und siehe da, in der buchstäblich wieder letzten Minute, Marschieren wir übers Feld, als wenn wir mal eben, wie beim Eishockey, die zweite Sturmreihe eingewechselt hätten. Also, ich weiß nicht, das muss wohl am Konzept gelegen haben. Ging ja. Es gelang der Touchdown zum 10 zu 6. Noch 40 Sekunden auf der Uhr. Riesenjubel. So nach dem Motto, Mensch, jetzt muss die Defense noch zweimal hinten dicht machen. Und dann ähm, sind wir alle gut dabei. Ähm, 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 ähm ja, Laden hinten sauber halten. Das sahen die Knights aber ganz anders. Kick-Off, die nehmen den Ball, rechts, links, oben, unten, tschüss, und bekommen erst wieder in unsere Endzone zu stehen. Und es hätte jetzt gereicht, ähm, 12 zu 10, es hätte gereicht, Sicherheits-Insurance-Point, ähm, den, nicht den Extrapunkt, sondern der Extrapunkt wäre natürlich noch besser, ähm, oder eine Two-Point zu spielen, aber was soll ich sagen? Da lag auf einmal die gelbe Flagge. Ich habe das Ganze nur aus der dritten Reihe mitgekriegt, denn äh, am Finaltag spielten alle Teams, alle sechs Teams, auf dem gleichen Platz. Das ist ja auch schlau mit Hin- und Herräumen und die Leute sollen ja dann auch ein Spiel, ein Spiel sehen und da es ein Platzierungsspiel ist, soll das ja auch gestreamt werden und und und. Das heißt, hinter uns standen schon die Niedersachsen und fragten wirklich freundlich wann sie denn die Teamzone übernehmen könnten. Und ähm, da wir uns beim jugendländerturnier letztes Jahr sehr über die Hessen Pride geärgert haben, die im Spiel um Platz 5 verloren und somit in die B-Gruppe aufsteigen oder absteigen mussten, aufsteigen. Ähm, das hat er nicht so ganz... Ähm, haben die nicht so ganz begriffen. Die haben das Spiel verloren. Wie gesagt, die mussten ja gegen Berlin East äh, jetzt am Sonntag um den Aufstieg wieder spielen. Da flossen Tränen, da musste das Spiel analysiert werden, da mussten Fotos gemacht werden. Die kamen aus der Teamzone nicht raus. Ähm, ließen sich alle Zeit der Welt und deswegen Entschluss, wir die Teamzone letztes Jahr einem Handstreich übernommen. Und das Gebummel, das wollte ich nun überhaupt nicht. Zum einen, weil ich dieses Gebummel nicht sein lassen äh, mag und zum anderen, Linia Sachsen war wirklich so ausgesprochen freundlich, da wollte ich die jetzt nicht enttäuschen. Ähm, ich, dabei kannte ich den Steph gar nicht. Bis auf den Offensive Line Coach, das war mal ein Jugendspieler von mir, der war mit 2009 nach, nach Amerika zur WM. Ähm, wie gesagt, auf dem Platz eine einsame gelbe Flagge, Holding durch das Return Team. Nichts mit Kickoff, Return, Touchdown. Wir haben noch mal Luft. Defense-Koordinator äh, Nina sprach ganz eindringlich oder redete ganz eindringlich auf ihre Defense ein und sie da, es klappte. Wir hielten die Jungs vom Scorn ab und der Jubel auf Hamburger Seite kannte keine Grenzen. Ja, also die Knights, die konnten da einem schon leid tun. So ein Wechselbad der Gefühle in der letzten Minute und am Ende schießt du dann als Verlierer da, nicht schön. Aber gut, es muss einen Gewinner geben, es muss einen Verlierer geben, es ist ja, wie es ist. Ich kümmerte mich mittlerweile weiter um den Abbau, kümmerte mich um, um das Entleeren der Wasserbehältnisse etc. pp. Währenddessen rief Headcoach Patrick äh, zum Abschluss Huddle äh, auf und ähm, auch der hatte die Situation vom letzten Jahr noch im Kopf. Der sagte: So, pass mal auf, Leute, wir machen hier jetzt ein Teamfono, ähm, Unit-Fotos, Einzelaufnahmen mit Mutti, mit Freundin, mit Dackel, was weiß ich. Die macht ihr bitte, wenn ihr euer Geraffel aus der Teamzone geholt habt. Und das könnt ihr links, rechts, oben, unten machen. Aber bitte nicht in der Teamzone. Und äh, das war natürlich großartig. Äh, genauso großartig wie der Steph wieder beim Abbau half. Und äh, ich war ja wie gesagt jetzt äh, am, am, am Sonntag alleine. Michi musste Samstagabend wieder in Hamburg zurück. Aber es lief wie immer reibungslos. Das Einzige, was nicht reibungslos äh, lief an dem Tag, äh, ja, das war für unseren Running Back Noah. Er selber lief sehr, sehr gut, aber auf Kosten eines gebrochenen Daums, äh, der war auch noch verschoben und da war eine OP nötig. Am äh, Sonntag hatten wir zwecks Duschen, denn nach dem Spiel ging es ja auf den Bus und dann zurück nach wohin auch immer. In dem Zusammenhang, das hatten die Niedersachsen mir erzählt, die machen ja eine regelrechte Tournee. Ne? Wir sind ja nur Hamburg-Berlin gefahren, aber die sind Berlin-Braunschweig, Hannover und das Ganze endete dann an Osnabrück, weil ja, flächenmäßig ist natürlich deutlich größer ein Bundesland und dementsprechend ähm, müssen die längere Touren fahren. Und ich, mein erster Gedanke war, ich sagte, da müsste ja auch zwei Busfahrer haben. Warte mal bitte. Denn äh, Stichwort Lenkzeiten, also da sind dann die finanziellen Geschichten auch schon wieder eine ganz andere Herausforderung. Wir hatten alles auf dem Auto, ich nochmal gefragt, ich sag, sag mal, haben wir das hier äh, alles ordnungsgemäß übergeben? Und äh, besagter Running Back, der wurde übrigens am Dienstag, Mittwoch operiert, aber glaubt man nicht, dass der das unter Vollnarkose hat machen lassen, das war ihm zu aufwendig. Alter Vater, wenn ich an meine olle Hand hier denke, ähm, oder an die andere Hand, wo sie mir am Anfang des Jahres ja den Ring abgenommen haben, ähm, haben sie mich ja beide Male komplett weggeschossen. Ähm, das ist auch schlauer. So einen nervösen Zappel-Philipp wie mich brauchen die da nicht auf dem Tisch. Also Noah, Hut ab. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, wir hatten nach dem Spiel ja, sollten wir duschen. Also die Jungs, damit da Ganz klare Ansage, Wenn nicht geduscht hat, kommt nicht im Boss, weil Pumakäfig, ne? Ähm, wir hatten eine andere Umkleidekabine zugewiesen bekommen als am Samstag. Am Samstag haben wir die gar nicht betreten, gar nicht genutzt. Ähm, die war jetzt fußläufig etwas dichter dran an den Hockeyplätzen, aber ähm, dafür war sie umso versteckter gelegen. Deshalb hatte ich vorher unter Führung einer Dame des Orga-Teams eine Erkundungsfahrt gemacht, ich war der einzig Wissende, wohin es geht. Und nachdem dann endlich wieder alle an Bord des Busses waren, bin ich dann als Vorausfahrzeug dahin. Und auch da wieder klare Ansage. Ähm, Andreas Folgen, dahin in der Ecke das Gebäude. Kabine 6, das ist unsere Umkleide. Dort bitte alle duschen. Und dann, wenn ihr wiederkommt, das Gepäck vor den Bus legen. Wir machen in umgekehrter Reihenfolge wieder die beiden <Klacht> Treffpunkte, diesmal als Absetzpunkte. Und damit der, der zuerst einsteigt, nicht sein Gepäck in der letzten Reihe hat. Wenn ihr das getan habt, da sitzen Andreas und Boris. Bei denen bitte Jerseys und Hose abgeben. Danach Verpflegung einnehmen. Christine und Daniela sind im Speisesaal. Da kriegt ihr auch eure Essenmarke. Abmarsch. Anders als am Vortag vergaß ich derweil nicht, den Kabinenschlüssel bei der Turnierleitung wieder abzugeben. Kurzer Klönen links und rechts ähm, und mir fiel wieder ein. Trotz äh, ständig am Mann mitgeführter Reserven, a.k.a. meine Wanne, fiel mir auf, warte mal, außer der Banane hattest du heute noch nichts. Also ich kurzen einen Schlenk ähm, zum zur Brötchen basteln, hätte ich fast gesagt. Nee, das Brötchen gab es oben drauf, nee, auch nicht. Es gab eine Scheibe Toast. Bockwurst war das, was ich sagen wollte. Ich bin verwirrt. Also ich noch einen Bockwurst auf die Faust und dann war Abmarsch in Hamburg. Ähm, diesmal Wetter, deutlich besser, wenig Wind, weitgehend blauer Himmel, aber viel Verkehr, auch Stau. Aber insgesamt wollen wir nicht meckern. Gegen 1745 waren wir wieder an der Geschäftsstelle des Hamburger Footballverbandes und da warteten bereits Tobi und Marcel. Die nahmen ihrerseits das Flag-Equipment auf, beziehungsweise die Sideline-Ausstattung von ähm, Daniela. Und halfen äh, ganz nebenbei Boris und mir auch noch beim Ausladen. Damit waren wir da natürlich auch ganz schnell fertig. Und der nächste Stop war bei mir zu Hause. Jerseys und Hosen runter in die Waschküche. Medizinisches Equipment in unseren Keller, das gebe ich Montag ab. Äh, beim Doc gegenüber und dann Boris zu Hause abgesetzt. Transporter vor der Abgabe äh, nochmal wieder aufgefüllt. Und damit war mein Tag eigentlich auch beendet. Am Montag ging es dann aber gleich weiter. Jerseys waschen, damit habe ich Sonntagabend nicht mehr angefangen. Ähm, wegen des Materials, ja, 30, 40 Grad, ähm, aber besser nicht in Trockner, äh, sonst müssen dann nachher die Playmobil-Figuren das Turnier ausspielen. Die nee, erste Schadensaufnahme bei den Jerseys, das ließ mich erfreuter zurück als letztes Jahr, ähm das ist jetzt hier ein anderer Jersey-Satz gewesen, der ist da deutlich unbeschadeter aus dem Wochenende gekommen. Ähm, ich hatte das schon gesagt, wollte die nicht in Trockner stecken, deswegen zog sich die ganze Waschare jedoch bis Mittwochmittag und dann war Ham Jam 2023 wirklich erledigt. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es nochmal ein, eine Manöverkritik und ähm was wieder da war, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin verwirrt. Ach so, Manöverkritik mit dem Steph, auch unter Kostengesichtspunkten. Was kostet, was müssen wir nächstes Jahr anders machen? Und vielleicht, das hatte der Headcoach angeregt, vielleicht kommen wir auch nochmal als Team äh, zusammen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das Ganze hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es lag an den Beteiligten ähm, auch am, am, an, an, an den Kids selber, respektvoller Umgang, ähm, ja gut, also die haben da, das liegt aber in der Natur der Sache, einen gewöhnungsbedürftigen, äh, eine etwas gewöhnungsbedürftige Jugendsprache, äh, warum die, die Jungs da die, 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 die Schwarzen untereinander mit dem N-Wort um sich schmeißen müssen, das will ich in diesem Leben nicht mehr begreifen, aber das ist in Amerika ja nicht anders. Es ähm, haben alle an einem Strang gezogen, Coaches, Staff, die Spieler mussten manchmal etwas äh, motiviert werden, aber pff, überhaupt kein Thema. Das ist mal fachliche Diskussionen unter Coaches gibt, das liegt äh, in der Natur der Sache, liegt äh, in der Natur einer Auswahl. Also alles in allem. Äh, die Ersten schrieben Montagmorgen schon wieder in die, in die, in die, in die Coaches-Gruppe, dass sie äh, uns vermissen würden. Die Orga vor Ort in Berlin... Ja, also die hatten das nur wirklich nicht einfach. Mannheim 2022, die haben die Latte äh, für mein Empfinden ganz hochgelegt. Die Wege waren da um ein Vielfaches kürzer und man hatte, was sich dann natürlich bei Kürzen wegen doppelt positiv auswirkt, man hatte mehr Manpower. Äh, ich erinnere mich da noch gerne an die Dame am Grill mit der Schürze Barbecue Queen, wo ich dann für meine Essenmarke den Burger kriegte, was gar nicht so vorgesehen war. Aber... Die freute sich so über mein, äh, meinen norddeutschen Slang. Die kriegte sich vor Glück gar nicht wieder ein. Ich kann das gar nicht verstehen. Also, naja. Und warum? Nur für den Kick? Für den Augenblick? Wenn jetzt so ein Verband wie Big East, wie Berlin-Brandenburg sowas ausrichtet, dann in einer theoretischen Idealwelt, sollte man meinen, die bedienen sich der einzelnen Teams des Verbandes. Da sollte ja jede, man jede Menge Manpower zur Verfügung stehen. Ja, theoretisch ist das Zauberwort. Wenn die Vereine sich wegen Wetter, wegen Omas Geburtstag oder Ende der Saison, ich kann und will nicht mehr, wenn die dann natürlich nicht zur Verfügung stehen, dann wird das, kann das alles nicht so ganz optimal sein und es kann auch nicht so sein, wie der Ausrichter selber sich das vorstellt. Also ich habe das gehabt, die, 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 die Dame, mit der ich da die Erkundungsfahrt zur zur, zur Umkleide am Sonntag machte, die entschuldigte sich regelrecht, dass nicht alles ausgeschildert ist. Ähm, genauso am, am Samstagabend, ähm, als wir gemeinsam vom Platz gingen und ich sagte, also du, ich sagte das hier zum AfD, äh, AfD, entschuldig bitte, das war ja nur der Versprecher des Jahrtausends. Afvd-Präsident, äh, äh, sage ich Mensch, also letzte Woche Essen, diese Woche Berlin. Du bist mein Wettergarant. Da, wo du demnächst was veranstaltest, bin ich dabei. Auch der entschuldigte sich dafür, dass die Organisation jetzt nicht ganz so lief, wie die sich das vorgestellt hätten. Wetter, Manpower, ja entschuldige mal bitte. Also das ist ja nur wirklich äh, auf hohem Niveau geklagt. Ge, ge, ge Und da muss man sich in meinen Augen auch überhaupt nicht für entschuldigen, dass da nicht alles so läuft. Ja, mein Gott. Ähm, aber wir hatten eine Umkleide, wir hatten Zelte vor Ort, die Spiele haben geklappt. Äh, dass das mit dem Goal nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, so be it. Also, ähm, das sieht nächstes Jahr, wenn es denn in Berlin wieder stattfinden sollte, möglicherweise schon ganz anders aus, da war ja nur eine riesen Baustelle an dem am, am Feld gelegenen Gebäude, da konnte man nicht rein. Ähm, also für mich alles alles äh, teils höhere Gewalt und für den Rest, es ist ja wie es ist. Es gab ein umfangreiches Handout mit einer Wegeskizze und allem drum und dran. Ähm, da waren Telefonnummern, wer ist für was zuständig, ähm, mit Ansprechpartnern. Das war vorab alles bestens dokumentiert und insofern, hey, alles gut. Ähm, Weite Wege, Wasser, ja gut, da einen Hydranten hinstellen mit einem Wassertank, das kostet alles Geld und man muss ja auch immer sehen, äh, von wo der, der Deutsche Verband kommt und was so ein Landesverband an, an finanziellen Möglichkeiten hat. Also insofern, ich würde mich freuen, wenn es nächstes Jahr wieder nach Berlin geht, äh, aus ganz persönlicher Sicht, natürlich auch wegen der relativ kurzen Anreise, für die ich dann auch gerne längere Wege vor Ort in, in, in Kauf nehmen, denn irgendwas ist ja immer, also liebe Berliner, macht euch da bitte mal keinen Kopf, das war eine runde Sache und wir kommen wieder weil fünfter Platz, letztes Jahr vierter, ich finde wir werden nächstes Jahr mal dritter. So, wie geht es weiter im Waschsalon, Cover 3 mit äh, Roman und Carsten steht diese Woche noch an. Ähm, heute Abend habe ich ein Gespräch über eine möglichst äh, nächste Raketenstufe des Waschsalons, mal sehen. Und ansonsten, ihr habt das eben schon gehört, ähm, ich bin, bin immer noch ein bisschen platt. Ich mache dieses Wochenende Chili Vanilli. Missouri hat eine Bio Week. ich kann also auch am Samstag ganz entspannt Football gucken. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, aber damit mache ich mich bei meinem Freund Olaf unbeliebt, am Sonntag ähnlich die Eagles Spiel gegen die Commanders, aber das habe ich nicht gesagt, das sagt man ja nicht. Ne? Nächste Woche gibt es natürlich wieder einen Waschsalon, über den Inhalt bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, wird was mit College zu tun, entweder Missouri oder etwas allgemeiner gehalten, so viel weiß ich. Die Woche drauf geht es am Freitag nach Frankfurt. Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ich habe ja letzte Woche am Montag am Abend völlig überraschend eine E-Mail bekommen, sehr umfangreich, ein einziger Satz I got you a ticket for our game in Germany, kam von von meinem äh, er sagt immer my German brother, er ist mein American brother wir heißen beide Andy, er war Wide Receiver bei Missouri dann war er drei Jahre Head Coach woanders in <lacht> Kansas und dann war er 24 Jahre Assistant Coach bei Missouri und ist jetzt bereits im vierten Jahr Assistant Coach bei den Kansas City Chiefs, der hat mir eine Karte zukommen lassen, oder die bekomme ich noch, ähm, ich werde ähm, entweder wieder eine Reisegruppe mit Carsten machen, oder mit dem Zug anreisen und bei einem alten Aufklärerkameraden unterkommen, Rückfahrt ist für den Montag geplant und alles weitere, kann ich euch genau sagen, ich weiß es nicht, denn, die Chiefs landen erst Freitagmorgen in Frankfurt, trainieren Freitag und Samstag und hauen unmittelbar nach dem Spiel auch wieder ab. Training wird wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Ich erinnere mich da, als ich den Equipment Manager, den es leider inzwischen nicht mehr da gibt, äh, von Kansas City in London besucht habe. Der hat mir die Kabine und alles gezeigt. Er sagte, ihr könnt aber leider erst nach dem Training kommen. Andy Reid mag keine fremden Gesichter beim Training. Also das Training wird wohl eher nicht öffentlich sein. Und dementsprechend muss ich mich äh, irgendwo zwischen diesen Terminen äh, mit meinem, mit meinem Missouri-Freund, äh, Kansas City-Freund äh, treffen. Austin wird auch dabei sein, fällt mir ein. Austin war Balljunge oder ist Balljunge bei den Kansas City Chiefs. Austin war 2006 bis 2009 Student Manager bei Missouri. Wir haben zusammen unser erstes Auswärtsspiel gemacht. Austin hat Ringe. Der hat nicht nur die Super bowl ringe der Kansas City Chiefs, der hat auch, in dem einen Jahr war er bei der Grounds Crew bei den Kansas City Royals, der hat auch einen World Series Ring. Den muss ich ja unbedingt nochmal einen vom Koffer hauen, das fällt mir gerade ein. Also deswegen, was, wie, wo, äh, ich mich mit wem und wann und wo in Frankfurt treffe, das muss so ein bisschen spontan äh, passieren, weil oberste Priorität hat natürlich äh, die Jungs aus, aus Kansas City. Und dementsprechend, ihr ahnt es schon, übernächste Woche gibt es dann wieder ein Reisetagebuch im Waschsalon. Bis dahin gilt natürlich, ihr hört es gleich, die Weisheit der Cree oder die Weisheit der Missouri Tigers. Und Stichwort Weisheit der Kree. Ich habe ja einen Bildungsauftrag. Dem muss ich ja in der heutigen Folge noch nachkommen. Nach einem Wochenende mit TikTokern habe ich mich gerade heute Morgen auf YouTube eines Clips erfreut, Jimmy Fallon Show, der hatte Keith Richards von den Stones zu Gast und der griff zur akustischen Klampfe. Großartig. Ja, das erinnerte mich an die alte Weisheit der Krieg. Jetzt schließt sich der Kreis. We have to start thinking about the planet we are going to leave behind for Keith Richards. Genau. Wir müssen anfangen uns äh, Gedanken zu machen, welchen Planeten wir Keith Richards hinterlassen werden. Weil der ist ja bekanntlich unsterblich. In diesem Sinne, TikTok, deine Mutter, deine Mutter, Tough Mother, Rock'n'Roll is here to stay. Moin Moin. <täusche>